0: tema hoje é sobre valor, né? Um tema bacana, né? Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é valor, né? Tema rápido também. E eu estava estudando um pouco e estava assistindo alguns vídeos do Flávio Augusto, do Geração de Valor, não sei se vocês conhecem. É um cara que aparentemente eu, eu já conhecia, mas não tinha posto atenção ainda. E o cara é um top empreendedor. Um, um, Assim, é, gênio, 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 né? É, não sei se as pessoas que assistem ele conseguiram ter as sacadas aí que eu tive, os inputs, mas o cara é gênio, né? E a primeira questão técnica, a gente falar de valor propriamente dito, é que você tem mesmo que ter, né, pessoas para se espelhar e ir atrás e buscar e aprender e querer saber mais e. 5 horas de vídeo aí, que foi o que eu assisti hoje dele, 5 horas, quando eu pego pra assistir eu começo a assistir tudo, então eu assisti aí 5 horas de vídeo dele aí é, ele me deu um único input, o resto eu já conheci mas um único input que fez sentido pra mim e eu falei, caramba, amanhã até na, na jurídica eu quero conversar sobre isso, porque é um input bem legal é, que, ele, que ele deu e eu achei importante, né o cara é bom, não o cara é bom, ele tem a... Ele tem a um geração de valor, né? E ele tem acho que é o meu dinheiro, o meu negócio, alguma coisa assim, uma outra empresa lá. Também tem um clube de futebol agora lá nos Estados Unidos, tem um é, dono do WhatsApp WhatsApp, que é uma empresa de, de inglês. E, e, e também eu tava, tava pensando umas coisas aqui, recebi muita mensagem inbox, pessoas falando da crise, né? Pô, o cara está falando tanto em empreender. Mas é é por conta da... É, up? É por conta da crise. Como é que faz, cara? Assim, a gente lá da jurídica fez uma reunião há um tempo atrás e nós votamos em não participar da crise, entendeu? Então nós não estamos participando dessa crise aí, não. Mas brincadeiras à parte, eu não posso deixar a crise me atingir, né? Na crise eu tenho que aceitar ela, então crise não se nega, crise se atropela. Então, não tem crise. Para o mercado do direito previdenciário, por exemplo, nunca teve tão bom quanto agora na crise. A gente vive da desgraça, está tendo muita desgraça, o mercado está tá crescendo. A crise é excelente para gerar novas ideias, novas oportunidades. Então, assim, tem muito escritório previdenciário bombando, tem muita empresa aí bombando, tem muito advogado bombando, tem muita gente bombando na crise, porque é na crise que aparecem as oportunidades, porque surge a diversidade e aí. Né, tem a oportunidade, né? Eu lembro, no sou Arismar, ou era o Roberto que falava, né? É, que sabendo fazer você vende até lenço em velório e ganha dinheiro, né? É, então é no seu o Robertinho, o Robertinho, tá aí também. No seu Roberto, era o Arismar que falava do, do, do lenço, né? Mas é na crise, tem que aprender a crescer, né? E as pessoas têm que começar a entender também o próprio valor delas, né? que é aquela qualidade atribuída a quem tem um talento ou um prestígio único. Então, quanto que vale esse meu prestígio, esse meu atributo, essa minha virtude, essa minha competência, quanto vale isso no mercado? E eu tenho que começar a explorar isso. Então, eu tenho que ter uma ideia e a, a minha empresa ou a minha ideia, eu tenho que dividir ela em três fatias. né Quais são as fatias? A fatia operacional, a fatia organizacional e a fatia da estratégia, então eu tenho que ter é, o cara, se eu fosse colocar, eu teria que ter o cara do chão de fábrica né, produzindo, eu tenho que ter lá o supervisor organizando, mas eu tenho que ter o diretor criando o mapa, criando a rota, para onde que a empresa vai, para onde que aquela ideia vai, a gente tem que fazer isso. E... Numa empresa, seja você de uma pessoa só ou uma empresa um pouco maior, você tem que ter esses três pilares. Se você não tiver esses três pilares, você tá ferrado, cara. Então, tipo, primeiro você tem que entender qual é o seu valor. Né? Entender que você tem que colocar uma mensuração nesse próprio valor seu. Depois que você coloca a mensuração no valor, ou mede esse valor seu aí, essa competência, a virtude que você tem, né? você quantifica ela, você divide o que você quer fazer, qual o objetivo que você quer chegar, se quer aumentar a venda da sua empresa, se quer trabalhar menos e ganhar mais, não sei. Mas você vai ter que, traba- vai ter que pensar operacional, organizacional e aí, né, não tem jeito, a estratégia do negócio, eu dividiria mais ou menos assim, é, 15 no operacional, 15 na organização e 70 na estratégia, porque o que determina tudo é a estratégia, né é, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar me serve, né então assim, o cara que detém o mapa, a rota, é o cara do caminho, né, é o cara dos caminhos, é o cara que vai saber como te levar lá entendeu? Essa é a grande pegada Robertinho, lembra? Quer se aposentar? Me pergunte como. Robertinho, eu lembro. Robertinho foi com essa camiseta num congresso da da OAB, Direito Previdenciário. O Roberto tava com uma camiseta, quer se aposentar? Me pergunte como. E a galera toda apavorada, né? Falando, caramba, o cara fazendo propaganda aqui no congresso. Olha, ele não é advogado. Ó, ele pode fazer. O Roberto, achou um nicho de negócio, montou uma empresa... Né? Eu lembro quando, quando a, a Preve Rápido começou, tem até a canequinha que eu ganhei da prévia Rápido até hoje aqui em casa. Né? É, e, e hoje eu vejo o Roberto assim, lá em cima, estando um, um dos grandes, ganhando dinheiro, fazendo o sucesso dele. Mas assim um, uma dica, até pegando o gancho do Roberto, para vocês entenderem um pouco disso. É, ele fez uma coisa que pouca gente faz. Enquanto os escritórios de advocacia ou os escritórios que fazem direito previdenciário também, que não precisa ser advogado, ficam esperando o cliente vir, num né? que a gente chama de venda passiva, o cliente entrar, o Roberto mudou o fluxo. Ele fez o fluxo ativo. Ele ia até o cliente, então ele ia até os sindicatos, ele ia até o cliente e ofertava o portfólio dele, o que ele poderia melhorar para o cliente. Então, de cada 10, por exemplo, que o Roberto visitasse, né? três geravam uma oportunidade de negócio e um virava o um negócio. Mas é, se ele não fosse fazer esse plano, né? Esse business plan, ele teria ficado como? Com certeza, igual todo o resto, esperando o cliente entrar. E a probabilidade é muito maior que o cliente não venha, só para vocês entenderem. Vamos imaginar que o universo tenha 200 clientes, tudo bem? Desses 200 clientes, 10 clientes estão afim e vão no seu escritório. Só que esses 10 clientes são batalhados por todos os escritórios do mercado. Então o Jeff batalha, o Roberto batalha, o Adesmar batalha, eu batalho para pegar esses 10 Enquanto eu tenho 190 com possibilidade de virar negócio, mas que ninguém está indo atrás. Por que que ninguém vai atrás? Ah, Porque não é o cara que está interessado. Eu sempre faço a venda passiva, espero ele vir. Não, o Roberto mudou o fluxo, ele começou a ir. E quando você faz uma venda ativa, você está nadando num rio que está lotado de peixe. Enquanto os outros caras estão na lagoa com pouco peixe e com muito concorrente, então assim, essa técnica que que ele criou anos atrás e começou a aplicar, dá super certo, esse que é o problema, as pessoas não entendem qual é o valor, então o Roberto descobriu a competência dele, qual era o valor dele, gerar aposentadoria especial e gerar revisões dentro de tempos especiais, ele viu que ele era bom nisso, então você tem que saber o que isso é bom, Aí ele foi ver se ele tinha essa competência. Então ele foi estudar, ele foi especializar, ele foi ler, ele foi fazer curso. Ele fez uma porrada de coisa. Eu não acho que ele. Porque não adianta. A, a sorte vai aparecer né? quando você tem a oportunidade e a competência. O Rodrigo até fez um vídeo sobre isso. Quando você tem a oportunidade, competência. Não adianta você ter a oportunidade e não ter a competência. Não adianta você ter a competência e não ter a oportunidade. Você tem que ter os dois. E aí. O que que acontece? Ele foi se preparar A hora que ele tinha competência E ele já sabia o valor dele Ele foi atrás, cara ele foi atrás, é isso que as pessoas não fazem então as pessoas em época de crise e o Brasil sempre teve crise, ficam pensando um monte de merda, ai ah, não vai dar certo eu não vou investir porque tá na crise justamente ao contrário, quando tá na crise que você tem que investir é, quando tá na crise que você tem que ser arrojado quando tá na crise que você tem que ir pra cima quando tá na crise que você tem que dar a volta por cima, porque tá todo mundo recuando você tá indo na, na contra, na, no contra fluxo, tá todo mundo recuando e parando e ó oh, assustado é a hora que você compra aquela casa com preço mais barato você compra carro entendeu você <risos> amplia o escritório amplia a empresa porque tá todo mundo ó oh, segurando quando na verdade deveria estar tá fazendo ao inverso deveria estar tá investindo né eu não compro eu não vou comprar dólar quando ele tá na retração né não tem não tem nexo isso tá então assim é, comecem a pensar comecem a pensar né? É, vocês têm que começar a usar a teoria que eu já falei aqui algumas vezes, a teoria da, de queimar a ponte, entendeu? Traça a rota, vai, e atrás de você taca fogo na ponte, pra você não ter pra onde voltar, entendeu? Ou usa a teoria do Doberman, né? Ou do Pitbull. Se, se eu mandar você correr 100 metros, na sua maior velocidade, você vai correr. PÁ! vai demorar, sei lá, 15 segundos. Se eu colocar um pitbull atrás de você, com certeza você vai baixar esse tempo. Por quê? Porque tem aqui, ó, um incentivo fudido que quer te comer, quer te morder. E aí, ó, você vai correr muito mais rápido como você nunca correu. Então usa isso, cara. Coloca o pitbull atrás, queima a ponte para você não ter onde voltar, traçou a meta, vai para cima, né? É ação, é ação. As pessoas têm que aprender que eu tenho que agir. Quando eu não ajo, quando eu não ajo, dá merda, então assim, falando, voltando à questão do valor, determinei o meu valor, criei minha competência, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um cara de sorte, como o Roberto Dias é, como o Arismar é, simples assim, porque a sorte é a soma da competência com a oportunidade, né? agora o cara não quer investir, o cara não quer estudar, o cara não estuda, eu vejo muita gente falando assim ai, Carlos, caramba é, é, eu, eu não consigo ganhar dinheiro eu até tenho cliente, mas não ganho dinheiro por que, que você não ganha dinheiro? você tem o cliente, porque você provavelmente não tem a competência Aí eu falo, vai estudar Candango ah, mas eu vou ter que estudar, meu Deus Aí não tenho tempo Ué, então, ó, o que é prioridade pra ti? o que é prioridade pra você? o que for prioridade pra você né? porque lá na frente você vai falar caramba, eu podia ter ganhado dinheiro ou ganho dinheiro, podia ter dado certo e não dei certo, por quê? porque você escolheu as prioridades erradas se prioridade para você ficar no domingo assistindo Netflix, assistindo o lixo do Fantástico com o perdão da palavra você está de brincadeira na tomateira você tá indo do lado errado da, da, da história né? é, é... para mim o domingo é o dia de eu estudar o sábado é o dia de eu estudar a segunda é dia de eu estudar é, eu tenho que exercer o meu ócio funcional para que eu possa crescer. De alguma forma, eu tô aqui, tô tendo um monte de input. Hoje eu passei o dia vendo o vídeo, mas fazendo input, fazendo anotação. Falou caramba, olha isso aqui, é uma saída legal para cá, para lá. né? E eu fico vendo aí a galera, né? tipo, indo, sei lá, <coughs> em cursos mágicos, como tem aí o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, que eu acho ele um gênio. Érico Rocha é um gênio. Mas o cara fala, ah, vem aqui que você vai aprender a fazer seis dígitos em sete dias. Eu vou começar a falar também, eu fiz, eu, Arismário Anderson, a gente fez eh, fez seis dígitos em um dia. Quando a gente lançou o Zap Zap do Carlão, então quer dizer, a minha fórmula é muito mais fácil e dá muito mais resultado. Mas assim, é, não existe fórmula mágica, cara. Para cada 10 caras que conseguiram fazer seis em 7, que é seis dígitos em sete dias, tem mais duzentos mil que não conseguiram fazer. Mas não conseguiram fazer por quê? Porque a fórmula do Érico não dá certo? Não, a fórmula do Érico dá certo. Dá muito certo. O que acontece é que a pessoa não tinha competência. Ou não tinha oportunidade. Ela tem que ter os dois para ter a sorte. Então, assim, não não existe produto mágico se você não está preparado, se você não entende qual é o seu valor. Você está entendendo? Essa é uma pegada muito punk. E uma, uma dica para você, Stephanie, uma dica para você, é, você tem que entender que o mundo de hoje é extremamente tenso, né? você vai ter que começar a aprender a relaxar, e relaxar não é somente ficar deitado, dormindo, você pode relaxar vendo um filme, você pode relaxar estudando, você pode relaxar do jeito que você quiser, mas você vai ter que começar a aprender a relaxar, outra coisa, tem que começar a afastar daquelas pessoas que vê só erro em tudo, é, vê defeito, eu sou um cara que aponta defeito, eu sou Famoso por apontar o defeito das pessoas e das coisas. Eu faço muito bem isso. né? Mas, até falar, ah, isso é pessimista. Não, eu sou realista. São duas coisas diferentes. Mas tem aquela pessoa que só vê defeito em tudo, né? e não traz uma solução, porque eu aponto o defeito ou o erro e dou a solução. Tem pessoas que não dão solução. Essas pessoas têm que ser treinadas novamente. Elas têm que passar por um treinamento. Se elas não passam por um treinamento, elas não vão conseguir crescer. Desculpa. Elas não vão conseguir crescer elas não vão conseguir crescer, então assim, a maior parte das pessoas na área jurídica que eu vejo não dando certo, a grande maioria não tem a competência, qual é a competência? Ela não tem o conhecimento técnico necessário para fazer o que ela faz, sinto muito, é isso, é verdade, ela não tem, tá? e ela também não se associa com outras pessoas que têm, porque às vezes, eu não tenho, sou bom de venda e o Roberto é bom de fazer, a gente faz um bem bolado, mas a pessoa também não sabe fazer isso a pessoa não não, não é talhada para empreender, então é complicado, né? a pessoa não não consegue sonhar alto ela não sonha alto, ela sonha raso o sonho dela é ter dinheiro para finalizar o mês, para pagar as contas né? não, tem que sonhar altos tem que sonhar lá em cima não ah, mas Carlos, hoje eu tô andando de busão tô pegando metrô, tô pegando trem, caraca, mano tá osso, tô ganhando 1.500 conto por mês, não importa, eu tenho que sonhar lá em cima, eu tenho que me imaginar vencendo eu tenho que imaginar superando todos os obstáculos, eu tenho que imaginar toda a minha caminhada profissional, aonde que eu tô e aonde eu quero ir, mas eu tenho que fazer isso, esse esse lance da imaginação é o ingrediente fundamental para sucesso, né, a, a, aquelas pessoas também que fazem escândalos por qualquer erro, né, é, essas pessoas também estão fadadas ao insucesso, então eu vejo muita gente é, entrando em loopings malucos no escritório, ficando horas e horas fazendo uma única petição, porque querem fazer aquela petição ficar perfeita, e não acham que a petição tá perfeita, e aí acabam protocolizando em cima do prazo, virando uma madrugada... É melhor feito do que perfeito. Você tem que criar um padrão médio na sua cabeça de aceitação. e Porque sempre você vai achar que dá pra ficar melhor. E aí você começa a fazer escândalo porque a sua petição não tá boa. Porque você... ninguém gosta de você. Ninguém te ajuda. E ninguém é obrigado a te ajudar. Ninguém é obrigado a te ajudar. Entendeu? Mas as pessoas querem a bengala dos outros a pessoa quer culpar alguém ou ela quer falar que ninguém ajudou ela que ela, 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 ela faz a advocacia com dificuldade, porque na família dela não tem nenhum advogado porque ela está no escritório sozinha porque ela tem que estudar você, estu... Meu, você escolheu fazer direito? já, sabe que você vai ter que estudar é a sua vida, entendeu? toda hora, ah, mas eu acabei de fazer após previdenciária previdenciário, qual conselho você me dá? se matricula de novo e quando eu acabar, faz de novo é, oh, e de novo, é, e de, de novo, por quê? porque você vai estar reciclando o bicho porque é assim né? eu lembro de, de assistir algumas aulas é, do Bedac, eu assisti ela cinco vezes, a mesma aula porque eu falo que eu queria e cada hora que eu assistia eu tinha um input diferente é igual filme, tem filme que eu assisto dezenas de vezes, eu indiquei para uma das funcionárias nossa. eu não sou o seu guru do, do Tony Robbins, que está vindo no Brasil dia 9 de agosto por sinal e aí, o que, que eu fiz hoje de manhã? Eu fui reassistir Tony Robbins, e assisti Tony Robbins umas 50 mil vezes. Eu não sou seguro, umas 50 mil vezes. Reassisti de novo, eu sei até a fala, mas cada hora que eu olho, eu, eu vejo uma coisinha. Hoje eu tava reparando o jeito da iluminação, como é que ele colocou o telão, como é que a câmera ficou, entendeu? Tava reparando outras coisas. Mas sempre eu tenho input, a pessoa tem que começar... Né? outra coisa, começa a cumprir prazinho vai, fala Brunão, fala meu irmão Começa a cumprir horário e prazo. Não tem coisa mais insuportável do mundo e mais fora de propósito, de moda, né? Do que a pessoa chegar atrasada nos compromissos. O que me deixar louco é marcar um horário comigo e não chegar, né? Salvo algumas exceções de trânsito, caramba, quatro, né? Saia antes para chegar no horário, eu fico louco. Se eu marcar que eu tenho que estar em tal lugar, eu, 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 pode ver que eu vou ser um dos primeiros a chegar, porque eu não, eu não aguento isso. Né? então assim, é, é muito chato é, não cumprir os compromissos não cumprir o horário é também uma das ferramentas para o insucesso né? é começa a desenvolver também em você o sentimento do aprendizado, da aprendizagem, né? que ela vai acontecer de várias formas, então eu muitas vezes eu aprendo olhando meus próprios erros, e eu erro pra caralho, eu erro pra caralho, pra caralho, assim, muito, eu erro muito, eu, eu erro muito mais do que eu acerto, eu erro muito mais do que eu acerto, mas é, eu sempre revejo o que eu fiz de errado, então eu faço uma, uma reanálise para ver o que eu errei e se eu consigo arrumar, tem coisa que eu não consigo arrumar ainda com a competência que eu tenho, e aí eu vou buscar as competências, né mas começar a olhar, né? é preciso ter coragem para errar, é preciso ter coragem para errar e assumir o erro, então comece a fazer isso. Né? A gente erra muito, às vezes a gente erra. Aí, eu, eu lembro que eu tava dando uma aula, eu, aí eu falei uma hora um negócio, tum, 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 e alguma coisa tava suando ruim na minha cabeça. Eu parei a aula, falei, peraí, deixa eu olhar de novo isso aqui. Ó, desfalo, desfalo tudo que eu falei. Isso que eu falei aqui não tem nada a ver. É assim, tum, 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 tum. caramba, professor, o senhor desfalou que o senhor tinha acabado de falar, ninguém ia perceber. Eu falei, então, mas eu vi que eu errei. E eu tenho que ter coragem para assumir que eu errei aqui, ó. Pá! Entendeu? E resolvi. Resolvi. Então assim, as pessoas têm que começar a, a criar novas sinapses, a gerar novos inputs, né? E uma dica muito importante para você que fica aí gastando grana comprando iPhone, trocando a porra do carro, gastando com roupa, né? Gastando com comida fora de casa, né? Quem não investe em si mesmo perde o direito de reclamar dos outros que estão tendo sucesso e que você não tá porque o outro investe nele, você não investe em você, Ai, mas eu não tenho dinheiro, se vira meu amigo, eu quando fiz a minha primeira pós-graduação, eu não tinha dinheiro para nada, eu passava fome para ir na pós-graduação, não tinha dinheiro para comprar a porra da Xerox que o professor passava, tinha um viado no um professor, passava a Xerox toda a aula dele, e eu não tinha dinheiro para comprar a Xerox lá, cinco folhinhas de Xerox, entendeu? eu não tinha dinheiro pra nada o meu dinheiro acabava e eu tinha que usar o cheque especial de um banco pro outro pra virar o mês mas eu sabia que o estudo ia me tirar da onde eu tava, ia me colocar num outro patamar, então eu fiz a pós-graduação agora, o cara não se dedica a bagaça não se dedica eu tô falando estudar investir em você mesmo, é fazer um monte de curso que tem, então assim, putz, eu quero fazer, pô, eu acho que o Acrito na Parada vai melhorar a, a, a minha visão de sucesso, minha visão para o mundo, vai lá e faz, ai, não quero fazer o Acredito na Parada, eu quero fazer do Érico Rocha, vai e faz, ai, eu quero fazer do, do Paulo Vieira, vai e faz, mas faz alguma coisa, infeliz? Entendeu? Porque senão não dá. Outra, aprenda a compartilhar o sucesso com as outras pessoas. É, as pessoas têm medo de falar o que vão fazer, porque ai, vai que ele rouba a minha ideia. O cara pode roubar a minha ideia, eu já até postei isso algumas vezes. Né? Os caras podem copiar o meu jeito de ser, meu jeito de falar, pode copiar as minhas ideias. Né? Tem curso aí que tá colocando agora direito previdenciário com coach, mentoring, nem sabe o que é coach, mentoring, porque a definição que ele colocou lá tá totalmente furada. Né? Que fui eu que lancei isso no mercado, ninguém fazia, eu que lancei na parte jurídica, fui eu. né e... Mas eles podem copiar tudo, eles só não podem copiar o quê? Eles não podem ser eu, o meu entusiasmo, a minha razão, a minha existência, né? a minha vontade de isso ele não copia, e aí lá fica fake, porque não é da essência do cara fazer aquele negócio, não é dele ser mentor de ninguém, porque ele nunca foi mentor de ninguém, entendeu? Então não adianta colocar lá, agora eu sou o mentor porque eu fiz o curso, não é isso, tem que estar aqui dentro, né? Então pode copiar, copiar. Os caras copiam o nome do meu curso... Os caras copiam os nomes do meu curso... Quem me acompanha mais tempo sabe que a maior parte dos nomes que existe aí... Fui eu que dei... Os caras copiam... Advocacia previdenciária primeiros passos... Fui eu... Os caras copiam... Como advogar no direito previdenciário... Fui eu... Os caras copiam... Mas tudo bem... O mercado tá aí... Pode copiar o que quiser... né? Agora tá copiando coach... Mentor... E nem, sem, nem sabe o que, que é uma mentoria... Nem sabe o que, que é um mindset... Nem sabe exatamente... O que, que é gerar um processo de mentoria que vai muito além né da, da questão só técnica jurídica, é uma questão de âmago do ser. Né? Então, mas, mas beleza, copia. Agora, é, as pessoas têm que começar a, part- a compartilhar. Eu compartilho. É, tem aí outros cursos aí que os caras vieram falar comigo, eu dei um monte de dica. Ó, faz assim, faz assar por caralho. O cara está falando tudo, tô. Ó, não é, pode fazer o que quiser, não sou eu... mas quando eu compartilho... Né, eu, eu, eu acabo também... abrindo espaço para que compartilhem comigo... eu vi uma coisa hoje... muito louca de do... um... não vou lembrar... do indiano... Opra, opra alguma coisa... não vou lembrar... tal, é, muito legal... É, que é uma das, uma das sete leis do sucesso... Né, do sucesso... É, pensando no macro... no espírito que é tudo que eu dou, eu recebo. Então, se eu dou dinheiro, eu recebo dinheiro. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou ódio, eu recebo ódio. Entendeu? Se eu dou mesquinharia, eu recebo mesquinharia. Se eu dou inveja, eu recebo inveja. E eu eu, eu parto do pressuposto que eu não quero mais dar coisas negativas. Então, se eu puder dar coisas positivas, eu vou dar coisas positivas. né? E é muito legal porque assim... eu nesse processo de busca de conhecimento, não só jurídico, mas também conhecimento espiritual, pessoal, é, empírico, eu começo a, a me transmutar também. Eu me mudo, eu me mudo, eu vou mudando. Todo, cada dia eu acordo de um jeito completamente diferente, né? Porque eu estou num processo de mudança. Isso, isso, isso mesmo. Esse cara mesmo aí. Não sei nem falar o nome. Depa, dipaca, sopra. Isso. Esse cara. Esse cara aí, Jeff eu vi um documentário dele no Netflix de mais ou menos uma hora e blá bem legal, é meio chatinho pra quem não tá acostumado, mas é bem legal umas coisas eu não concordo, mas ok também, eu pego só o que eu concordo mas assim, e e uma outra coisa que também a gente faz mega errado, né que é as pessoas estudam pra depois pensar o que elas vão fazer elas deveriam primeiro pensar o que vão fazer pra depois estudar essa é uma, uma, uma dica importante que eu tive esse input esse insight hoje e vou começar a aplicar principalmente na menorzinha aqui, que é começar a criar na cabeça dela o que ela quer fazer para poder ajudar a direcionar ela no que estudar porque muita gente se formou em direito se formou em psicologia, se formou em jornalismo, se formou em educação física, e aí o cara vai procurar um emprego, vai procurar um trabalho, quando na verdade ele deveria primeiro pensar o que ele quer e gosta de fazer pra depois pensar no que ele vai estudar, né? É, às vezes não precisa nem ter faculdade pra vencer na vida, às vezes não precisa ter faculdade pra vencer na vida, às vezes o conhecimento que é necessário pra você atingir o que você quer atingir não tá numa faculdade, entendeu? Tá em outro lugar, né? Então é é bacana, é, é bem legal, bem legal, bem legal. E é... Uma coisa bem importante que a gente já falou, né? procure não perder nenhuma oportunidade né? Ah, de crescer, aperfeiçoar, ah, aprenda com as experiências alheias, com as trocas, com o benchmark, com o espelhamento, com o mastermind, né? com a mente mestra, com as mentorias, mas siga o que essas pessoas estão falando né? e sempre se espelhe uma pessoa que está acima de você se você quer ser milionário espelhe-se no milionário se você quer ser bilionário espelhe-se no bilionário mas sempre se espelhe em alguém porque senão você não vai para lugar nenhum né você tem que olhar com aquele olhar de oportunidade buscando o um novo né vendo qual é, qual é, foi a capacidade que aquela pessoa utilizou para vencer determinado obstáculo e começar a copiar ela a palavra é essa cópia né quer fazer o benchmark Tá? que quer. eu sempre disse que se tivesse feito direito com 30 anos seria aproveitado muito mais a faculdade, sim, você podia direcionar né Jeff então o que eu vejo, às vezes até na minha própria equipe as pessoas estudando um monte de coisa desenfreada, sem saber muito bem aonde vai né e sem saber se a vibe delas é aquela também então eu fiz uma pergunta para algumas funcionárias e funcionários é, perguntando o que eles querem ser né, e que, que, como que ele se vem daqui a um tempo e as respostas foram as mais variadas possíveis né? então é, a pessoa tem que saber se ela está se ela preparada para aquilo ah, eu quero dar aula porque dar aula dá dinheiro não, mano, você tem que dar aula porque você quer mudar a vida das pessoas não venha dar aula pela grana ah, eu quero dar aula porque eu quero ser igual o Carlos ser famoso, ter dinheiro não vai dar certo isso, porque não é a sua vibe, entendeu? então você tem que pensar é, ao inverso o que você quer fazer não que te dá dinheiro. E as pessoas normalmente estão vindo pela grana. As pessoas estão vindo pela grana. E isso é muito ruim. Né? Não vou falar, né, Sheik? Quem me copia, só procurar que você vai achar. Não vou falar. E a, como eu falei, e a cópia é totalmente ok pra mim. Eu não tô falando que a cópia é má. Eu tô falando só que as pessoas devem copiar. Mas desde que elas tenham competência. Se você não tiver a competência, você fica uma cópia mal feita. A cópia bem feita é perfeito. A cópia bem feita é perfeito. né? Eu eu defendo até a cópia. né? Como eu acabei de falar, o benchmark é um tipo de cópia, a mentoria é um um tipo de cópia, né? mas você tem que pensar para onde você quer ir. Então não adianta você se intitular professor, não adianta você... falar que quer dar aula pelo motivo errado, não adianta você querer ser advogado pelo motivo errado não adianta você pensar em ganhar dinheiro pelo motivo errado, você tem que entender qual é o seu valor, lembra? eu comecei falando disso, qual é o seu valor? qual é a sua competência única? pra que que você serve, mano? entendeu e eu tô vendo que muito muita desilusão para mim eu tenho eu tenho um, um baita de um advogado no escritório que é o Henrique o cara é top né? assim de conhecimento ele coloca quase a totalidade da equipe no chinelo né eu pessoalmente treinei o Henrique né é, esse pode falar que eu mentorei ele mesmo que eu treinei ele de pegar na mão e tal por muito tempo né? é ele recusou um emprego para ganhar o que eu ganhava para assumir o meu lugar na, na empresa em, em, em deferência a mim, né? Que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fariam, né? Mostrando que ele tinha hombridade, caráter e o caralho, né? Que é coisa muito rara, hoje, gratidão. E eu falei, porra Henrique vem da aula, brother, que você manja pra caceta, mano, você manja pra caramba, você já deu muita aula também, você manja, ele falou, Carlos, eu, eu não tô preparado ainda, tal, né, e a gente tá num processo com o Henrique, há um tempo já, se o Henrique estiver vendo até, encontrei ele ontem, e falei, cara, vai dar aula, né, porque eu sei que você tem o potencial, e ele gosta de ensinar, e ele não tá pensando na grana, ele tá pensando que, olha que legal que foi a, a, a questão dele, ele falou assim, Carlos, mas se alguém fizer uma pergunta que eu não consegui responder, aí eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, olha que legal, não é que ele não ia conseguir responder, e ele ia ficar mal na foto, ele não ia conseguir ajudar a pessoa, porra mano, e eu falei, cara, né? não vai ter pergunta que você não saiba responder, eu tenho certeza Henrique, eu tenho certeza, eu conheço seu potencial, né? mas se tiver, você seja humilde e falar para a pessoa, que você vai dar uma pesquisada e vai responder depois, que pode acontecer, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, né? mas esse é um posicionamento do caralho, mano, esse é um posicionamento da porra, entendeu, é, 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 o cara tem os paranauê, então esse cara eu tenho que investir, né, eu treinei, eu mentorei e tal, o cara mostrou gratidão, o cara mostrou perseverança, o cara, é, meu, quando eu chamei ele de volta, ele saiu do escritório, quando eu chamei ele de volta ele não pensou duas vezes e veio para o escritório, entendeu? Então quer dizer, é, é um cara diferenciado, pode ser que amanhã depois ele até saia do escritório, mas o Henrique já está comigo há oito anos, uma coisa assim, pode ser até que ele saia do escritório, mas é, é um cara que eu tenho que tirar o chapéu, né? não por essa atitude dele, mas pelo conjunto de atitudes, então quando eu falo de valor é entender qual é o seu valor, você tem isso, você tem o necessário, pra dar aula, se tem o necessário pra advogar, ou você tá só querendo ganhar dinheiro, ganhar fama ou você tá querendo viver e não tá na, não tem nada de errado com isso, tá tudo bem só que só que né? o mercado vai ver você de uma forma diferente daquele cara que se dedica a mil por cento, porque o cara que se dedica a mil por cento é dele, ele brilha aquela parada É como meu pai falava, o cara é advogado de alma. Quando o cara é advogado de alma, a parada é outra, entendeu? A petição flui do dedo dele, a resposta vem na mente. Parece que a consciência universal faz... E manda a resposta. Só tem 2% de advogado de alma. Então só tem 2% de advogado de alma. A maioria não é advogado de alma. A maioria tá na profissão por outros motivos e não tem nada de errado com isso. É isso que eu tô falando. Não tem nada de errado. Tem, tá tudo certo querer vencer como o cara que arruma emprego numa fábrica e quer ganhar dinheiro, como o cara que arruma emprego no comércio e quer ganhar dinheiro, né? É agora fica fica aí a questão técnica para você. O seu valor, né? Quando você pensa nele, você está em busca de lucro. Você está em busca de lucro. Se for isso, tá tudo bem. Agora, se não for, vai estar tá melhor ainda, né? A maior parte das empresas que cresceram aí no mundo, elas não estavam em busca de lucro. Elas queriam gerar valores. Então, você pega lá a Amazon. A Amazon hoje, que hoje vale 200 bilhões de dólares. E ela não dá lucro. Ela dá prejuízo. Mas ela... O valor dela é gigante. Né? A mesma coisa quando o Instagram foi vendido para o Facebook. Eu acho que foi por um bilhão de dólares na época. O Instagram não dava lucro. Ele tinha valor. É diferente. Então o seu negócio, a sua empresa, o que você quer fazer, você tá preocupado com lucro ou você tá preocupado em gerar valor? Né? Eu sempre tô mais preocupado em gerar valor, eu sempre tô mais preocupado em gerar valor, entendeu? Então assim, é... essa é a pegada, essa é a ideia, entendeu? É... Porra, é do caralho, mano, é do caralho, entendeu? É... Eu, eu, eu me surpreendo cada vez mais com, com o ser humano, né? e eu queria assim, esse é um sonho meu eu quero que a minha equipe descubra o que ela quer fazer né o que ela quer fazer porque assim, falar que é gerar valor é muito bonito né, mas será que quer mesmo? Quando você tá lá no quarto, você pensa na grana ou você pensa que você conseguiu mudar mais uma vida essa é a diferença, se você pensa na grana, se você tem sonho de bem material, que não tem nada errado de ter, né Talvez você esteja querendo gerar lucro. E tá tudo bem, porque você tem que viver. Eu sei disso. Mas eu penso sempre em gerar valor. Né? Como eu falei, é, a, a, o meu mapa, a minha visão, é diferente da sua. E tá tudo bem também. Né? Não tem nada a ver. Ai, Carlos, mas você não pensa no lucro? Cara, eu penso em ganhar dinheiro, mas eu primeiro penso em gerar valor. Então sempre quando a gente começa um projeto, a gente começa o projeto falando, "Puto, o que, que esse cara vai poder ganhar aqui com esse negócio? Aonde que ele vai chegar? Tanto é que tem muito projeto que eu votei contra o projeto, porque naquele momento eu entendia que não ia gerar o valor para a pessoa. Ele ia dar lucro para gente, mas não ia gerar o valor. E eu, tanto o Anders quanto o Smart também entenderam isso e ok entendeu? Então assim, você tem que perguntar isso né? É, e se for gerar é, lucro, tá legal tá bacana, né? E se for gerar valor, também tá bacana é, é uma questão só de visão, gente não tem certo ou errado não, tá? Não, não é porque valor é mais bonitinho aparentemente que é o certo, tá? eu conheço um monte de gente que quer gerar lucro e a pessoa é top e tá certo também gerar lucro tá certo gerar lucro entendeu? tá certo? Você tem que viver, né? Eu tô falando assim, qual é a motivação primária? Beleza? Posso indicar um livro? É, da editora Gente, do Roberto Chinachik. né? A Bíblia do Empreendedor, tá? É, a autora Melida Emerson, torne seu próprio chefe em 12 meses. Então, de novo, a Bíblia do Empreendedor, torne seu próprio chefe em 12 meses, da editora Gente, Beleza? Então, hoje eu achei que a Chica live foi uma live top. Eu gostei muito da live. A Alexia tá aqui já dançando do meu lado. Entendeu? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tamo junto. Até a próxima. Beleza? Tamo junto. Manda beijo. Até cá. Beijo no coração. Fui.